0: Darf ich mich nachher nochmal bei deinen Klamotten natürlich. Also, natürlich. <lacht> das ist das an. Ich bin jetzt hier und du kannst einfach äh, stöbern, das ist überhaupt gar kein Problem. <lacht> so, Mainz gehört, der Podcast für, über, in Mainz, der schönen Stadt am Rhein.
1: Hallo. Hallo. Wir sind heute mal wieder nicht in unserem kleinen Aufnahmestübchen, wir sind wieder unterwegs draußen und es hat uns in die Neustadt verschlagen, in einen kleinen Laden, der heißt Zweitstelle und gehört der lieben Jana Blume und die ist natürlich auch da und die ist heute unser Gast. Hallo Jana. Hallo ihr zwei. Hallo. Schön, dass ihr
0: da seid. Wir freuen uns riesig, dass wir heute bei dir sind. Ganz schön.
1: (lacht) Ja, wir sind hier schon umgeben von lauter tollen Klamotten, die es sonst eigentlich nirgendwo gibt.
2: Einzelstücke tatsächlich, die ihr jetzt hier alle seht. Und ich hoffe, es sieht ein bisschen ordentlich aus. Und meine tollen Mädels haben es nach Farbe sortiert. Also ich hoffe, es wird so ein bisschen, ja, Es genau. sieht
0: nicht nur ordentlich aus, okay, sondern gut. auch urgemütlich. Also oh, ich, fühle, ich habe mich hier sofort richtig wohl gefühlt, weil es ist auch ein ganz besonderes Ambiente. Es ist mhm. nicht einfach nur ein Klamottenladen, würde ich sagen. Ne? Ja,
1: ich meine, wer jetzt Jana Blume noch nicht kennt... Es geht um Vintage-Klamotten. Mhm. Magst du dich vielleicht kurz vorstellen, ein, zwei Sätzen?
2: Mein Name ist Jana Blume. Ich bin ursprünglich aus Berlin und vor neun Jahren hergekommen. Habe Jana Blume Vintage eröffnet an einem Samstag. Ich hatte nur Samstags auf. So hat die ganze Geschichte begonnen, weil ich in der Diplompädagogik zu Hause bin und war, aber diesen Traum hatte. Und äh, genau, und jetzt sitzen wir in unserer Filiale, was so abgefahren klingt, also in unserem zweiten Laden. Ich sage ganz bewusst uns, weil ich ganz tolle Mitarbeiterinnen habe und Kolleginnen, die das hier rocken. Ohne die wäre das alles hier nicht so, wie es ist. Und genau, und jetzt sitzen wir hier in meinem zweiten Laden und reden.
0: Sehr schön.
2: Ja. Und hat
1: den tollen Namen Zweitstelle. Achso, Zweitstelle. Stimmt. Genau. genau.
2: Das äh, war ganz schön, denn es Floss, einfach. Und wir haben überlegt, okay, es ist zweiter Laden, second hand. Und dann sagte ich, wie wär's denn mit Zweigstelle? Und meine liebe Jule sagte, Jana, Zweitstelle. Zweite Hand, zweiter Laden, alles gut. Und schon war der Name da.
1: Ich würde gerne noch mal ein bisschen zurückspulen. Hm. Und zwar, du kommst aus Berlin. Ach genau. Vor neun Jahren. Was hat dich denn überhaupt nach Mainz verschlagen?
2: Ich hatte mein Studium beendet als Diplompädagogin und hatte am Theater ein Engagement. Und zwar habe ich Lehramtsstudenten im Maxim-Gorki-Theater unterrichtet. Das Engagement ist ausgelaufen, weil in der Kultur werden die Gelder immer nur portionsweise vergeben. Und mein damaliger Freund ist auch fertig geworden und hat gesagt, du, ich bewerbe mich jetzt. Und dann hat sie ihn nach Mainz verschlagen. Mhm. Er sagte, kommst du mit oder nicht?
1: Ah, und ja. ich war,
2: dachte so, okay, das ist jetzt die Chance rauszukommen, weil sonst ja. würde ich wahrscheinlich in Berlin bleiben. So, hat, so war mein damaliges Gefühl. Ja, und du wolltest aber, hattest dir schon immer vorgenommen, auch mal rauszugehen aus ja, Berlin? Ja, ach, oder? das war so eine Chance. Ich bin so ein Mensch, okay, da ist die Tür, dann gehe ich jetzt halt durch. Habe ich jetzt okay, Bock drauf. Cool, also so, Es yeah. ne, hat mich jetzt nicht so viel gehalten. Und dann bin ich mit ihm gezogen, hier in die Neustadt, in die Josefstraße. Das mhm. war mein erster Andockpunkt, weil ich bin Neuköllnerin und ich bin dann in die Josefstraße gezogen und ich dachte, oh Gott, das ist so schön hier. Es war wirklich so, weil ich dachte, es ist so wunderbar äh, multikulti, es ist alles um die Ecke, es sind Studenten da, es sind junge Familien da, nette Menschen, ich habe mich wahnsinnig zu Hause gefühlt sofort. Ja, das war, echt, diese, so. es war wahnsinnig, dieses Zuhausegefühl war sofort da. Und dann habe ich aber beschlossen, also die Beziehung aufzulösen. Ich habe dann ja. nach einem halben Jahr das so gespürt mhm. und dann war ja die Frage, die Frage kommt auch häufig, ne? dann, warum bist du nicht zurück? Berlin ist die Stadt, das ist ja, doch, geh ja. doch zu, zurück.
1: Gerade was auch Fashion angeht. Und Ganz was Fashion hin. und genau. einfach so.
2: Und dann habe ich gedacht, ich habe nicht das Bedürfnis gehabt, ich habe gedacht, ich bin so glücklich, ich war wirklich glücklich. Weil du sofort ja, dieses Zuhause-Gefühl zu hatte, auch, Weil ne? ich sofort, ich finde Mainzer, mhm. das ist finde ich so wahnsinnig an Mainz, ich bin nie Alleine. Also ich gehe auf den Markt und setze mich dahin bei einem Kaffee und ich komme ins Gespräch. Ich sitze in der Straßbahn und ich komme ins Gespräch. Yeah. Ich, hatte, ich habe sofort Anschluss gefunden. Ich hatte Freunde gefunden und hatte einen tollen Job gefunden. Ich habe in der Agentur für Arbeit gearbeitet mm-hmm. und ich habe
0: keinen Grund gehabt zurückzugehen, weil hier alles gut lief. Weil alles gut war. Ach, toll. Ja, das ja, ist, das ist echt tatsächlich auch so ein bisschen das Schöne an meins. Ne? Ja. Diese Offenheit, das, das fiel mir dann. auch sofort auf. Und ja. meine
2: Mutter, die auch wirklich Berlin liebt, wirklich mit Haut und Haar. Die sagt, die fühlt sich hier so wohl. Die Ach, mag oh, das so cool. sehr. Ja, ja Aber sie lebt noch in Berlin. Die lebt ist nicht noch mitgekommen. Nein, 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 die braucht noch, weil das ist natürlich ihr Leben dort. Die ist ganz mm. viel ehrenamtlich tätig und ist, also jetzt ist sie in Rente. Und ich habe das Gefühl, mm. dass sie viel mehr unterwegs ist, äh, als ich erreiche sie kaum mehr.
1: Ach, ja. Weil sie so viel unterwegs <lacht> ist.
2: Genau, aber sie kommt sehr gerne hierher. Dann kann Wirklich? man
1: sagen, dass Mainz hat Berliner Flair nur ein bisschen freundlicher noch.
2: Ein bisschen komprimierter vielleicht mhm. und Beziehungsweise äh, in Mainz so heimeliger vielleicht. Nee, ja auch auch.
1: Weißt du, ich, ich fahre dann so
2: von einem Laden zum anderen mit dem Rad und dann sehe ich Leute, die ich kenne, einfach die man auch kennt durch das Geschäft zum Beispiel oder durch gute Vernetzung oder ich liebe ja Menschen zu kennen. Und dann fahre ich da durch und dann winke ich und sage Hallo Oma Else oder ich sage irgendwie, das ist so schön. Ich mag das, ich mag es Menschen zu kennen, ich mag es Rituale zu haben, ich mag, dass die Bäckerei Frau, Fachfrau genau weiß, was ich will Mhm. und sage Jana das gleiche wie immer und ich sage ja bitte zwei Mänzer und ich liebe das. Ich finde, Berlin ist mittlerweile für mich eine große Inspiration und ich fahre da dreimal im Jahr hin, natürlich um meine Familie zu sehen und natürlich auch, um mich in Kreuzberg hinzusetzen und den Flow mitzubekommen und Mhm, zu spüren, was ist der Trend, was wollen die jungen Menschen, was wollen die Menschen überhaupt, die Frauen und die Männer. Und dann komme ich hier aber wieder zurück und dann spüre ich, dass hier so eine Ruhe einkehrt und ich in meiner Gleichmäßigkeit sein kann. Ich mag das sehr. Manchmal überfordert mich Berlin auch mittlerweile. Ja. Ja, vielleicht für manche irritierend, aber ja.
1: Ja, in Berlin, da, so, da klüngeln die alle in so in ihren eigenen Töpfen rum, glaube ich. Mhm. Also so kleine Szene ja. mäßig.
2: Es ist eine große Akzeptanz in Berlin, ja. mhm. aber diese Akzeptanz, diese insofern Anonymität, kann auch dazu führen, dass du dich fremd fühlst und auch nicht, dass du dich nicht so viel fühlst, weil ja alles so viel ist und so schnell und, ja. und zu, pulsieren und zu schon. pulsierend.
1: Mhm. Ist es vielleicht auch oberflächlicher?
2: Ich glaube, weil du hast das vorhin so schön oder gerade so schön gesagt, dass in jedem Viertel gibt es sein, in jedem Quartier, Quartier ja, so gibt es so seines, mäßig, ja. genau, gibt es sein Café, wo man hingeht mhm. oder gibt es mhm. die Boutique, wo man einkauft. Ich glaube schon, dass das so ist. Aber ich glaube, die Gefahr, sich in der Großstadt allein zu fühlen, ist vorbei, ist eventuell größer, wobei auch hier kann man sich allein fühlen, das ist glaube ich nicht so. Es kommt doch
0: immer auf den einzelnen drauf an einzelnen, irgendwo, ne? du genau, bist da halt sehr auch offen auch. Ja, und genau, deswegen glaube ich, muss ich das
2: zurücknehmen, dass man äh, sich hier nicht einsam fühlen kann. Ja, aber für mich ist Berlin jetzt gerade nicht mehr aktuell, weil ich hier sehr zu Hause bin, sehr mhm. angekommen. Ja.
1: Und dann, du hast gesagt, du hast beim Amt für Arbeit gearbeitet. Mhm, genau. Das kann man sich jetzt gar nicht so vorstellen, wenn man auf mhm. dich trifft. Nö, ja. nicht wirklich.
2: Ja, ich hatte mich hier beworben und habe den Job bekommen mhm. und war auch yes. anfangs also bei der Agentur für Arbeit Ach. und war auch kurz... Weil ich dachte, okay, ich muss mich bewerben. Das ist jetzt meine Verpflichtung und das mhm. mache ich jetzt auch, mhm. weil ich muss meinen eigenen Lebensunterhalt verdienen. Das ist ja. mir sehr, sehr wichtig. Ich habe gearbeitet, seitdem ich zwölf bin. Okay. Immer schon. Also ich habe immer schon gearbeitet, sei es Flaschen sammeln, Zeitungspapier mhm. abgeben. Das mhm. war im Osten, war das so, da hast du als Schüler Geld verdienen können, wenn du geklingelt hast, gesagt hast, haben sie Flaschen, so. haben sie Papier und dann dürften, ah. bringte, brachte man das dann zum Altpapier und dafür hat man ein bisschen, ein paar Pfennige. Sozusagen Ach toll. Okay. Mhm. So fing ja. sozusagen einfach ja. das an zu lernen, mhm. dass ich mit Eigenarbeit mein eigenes Geld verdienen mhm. kann. Und dann bin ich in Kaufhalle und habe mir dann, halt, was man so halt, Leckeres sich holt, äh, geholt, genau. Und dann habe ich diesen, das Jobangebot bekommen so kurz war es eine Irritation, weil ich dachte, möchte ich das? Weil davor habe ich im kreativen Bereich gearbeitet ja, und ich dachte na ne, so. Und dann hat aber die Vernunft einfach auch gesiegt, weil ich dachte, ich habe bafög für mein Studium bekommen, Aha. ich habe eine sehr hohe Anzahl an bafög abzuzahlen und dann habe ich mich entschieden, das ein Jahr zu machen, um meine BAföG in Anführungszeichen Schulden abzubezahlen. Das war mir wichtig, weil ich das nicht so gern mag, wenn ich Schulden ja, bin. Ja. Und dann habe ich da begonnen. Und von Tag eins war ich dort zu Hause. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Tatsächlich? Die Mitarbeiter für Arbeit. Ja. Ach ja. Also gezielt beim Jobcenter habe ich gearbeitet. Aha. Und es war, die Menschen, die dort arbeiten, ich kann euch nur sagen, es gibt ja so dieses Bild, was man von außen hat, aber ich war sofort willkommen. Es ja. war, ich habe mich so wohl gefühlt und so, dass ich sechs Jahre geblieben bin. Herzlich. Ich bin sechs Jahre geblieben und ich wow. hätte nicht bleiben müssen, weil als Diplompädagogen sind die Chancen gut, auch andere Jobs zu finden. Aber ja. ich war sehr zufrieden. Meine Arbeit, ich habe dann in der Jugendberufsagentur gearbeitet, vier Jahre von den sechs. Das war eine Erfüllung, mit Jugendlichen zu arbeiten Ach, 12, und die ja. dahin zu bringen, dass es ihnen gut geht und dass sie Chancen in der Zukunft haben. Und das habe ich gemacht und das habe ich geliebt und in Verbindung mit meinen tollen Kolleginnen und Kollegen war das halt super. Ach, klasse. Und trotzdem war dieser kleine Funke da, ne? Dieser kleine... Ja, irgendwas fehlt, ne? Ja, irgendwann... Ja. Weil dann stelle ich mir natürlich die Frage, nach sechs Jahren war es dann so, dass ich gedacht habe, ist es das jetzt, was ich möchte, mhm. für die nächsten... Es kommt dann so, ne? Das mhm, ist dann ja, so für die ja. nächsten... Ich weiß gar nicht, wie alt war ich denn? Ich muss mal kurz überlegen. Aber so... Na, also Gefühlt bin ich ja unter 30. Ich war etwas über 30. Und ich habe mir so die Frage gestellt, okay, Freunde von mir heiraten, Freunde von mir bekommen Babys, yeah. äh, Freunde bauen Häuser. Und dann wurde ich so an mich herangeführt, was will ich? Mhm. Wer bin ich denn? Okay. Was will ich denn? Ist ist Irgendwann was? kommt okay. dieser
1: Moment. Irgendwann kommt
2: dieser ja. Moment und dann habe ich das einfach gespürt, aber ich konnte, das war wie so, eine, so ein kleines Pflänzchen. Ja. Mhm. Genau, ihr hattet ja auch Frau Pinke im Interview. Äh, ja, genau. Da habe ich, ich habe sie so gespürt, weil ich dachte, oh Gott,
1: sie ja. weiß genau, was ich meine.
2: Also da war dieses Pflänzchen, aber ich wusste nicht, was für eine Blüte rauskommt. Ich wusste also, man weiß gar nicht,
0: in welche Richtung das geht oder was, was das ja. jetzt bedeutet. Was ich wusste, da ist was. Was. Da da hinführt, was. Da wächst ja? was. Da wächst was. Und ich
2: wusste nicht, was. Und dann habe ich es aber gespürt durch... Also wenn ich das so mal rückblicke, dann hat alles so diesen Sinn.
0: Mhm. Und
2: ich war einfach sehr offen und dann habe ich diesen leeren Laden gesehen und auf einmal wusste ich, das war hier an der Ecke Gartenfeldplatz, wo der Wollladen drin ist. Mhm. Und dann, der war noch leer zu dem Zeitpunkt und ich habe das einfach so stark gespürt. Es war wie so eine, als würde das Licht auf diese Blüte scheinen und die Blüte geht so auf und ich hatte okay, ich weiß es, ich weiß das war es. einfach klar.
0: Und wie kam es denn? Ich meine, du warst davor im Jobcenter. Genau. Und, habe und wie kommst m- du auf Klamotten, auf Vintage? Weil, Genau, weil das war schon immer
2: meine Faszination, schon als Kind. Ich habe mit meiner Mama und mit meiner Schwester zusammengelebt. Und meine Mutter war eine hart arbeitende Vollzeit arbeitende Frau mit nicht so viel Budget. Und meine Mutter hat auch entschieden, keine Leistungen in Anspruch zu nehmen. Sie möchte, also hat das alleine gerockt. Meine Mutter hat das so eingeführt, dass wir so Sonntagsrituale haben. Also sind wir auf den Flohmarkt gegangen. Und dann haben wir das verbunden mit... Kaffee und Kuchen. Also das war so. Oh, Und das, das war, seitdem schön. ich jung bin, war das mhm. unser Ritual. Und ich liebe das heute mit meiner Mutter immer noch so shoppen zu gehen oder ja. wenn die Möglichkeit ist, gehe ich auch gerne mit ihr auf den Flohmarkt. Ja. Und das war unser Ritual. Und so bin ich natürlich drauf gekommen. Dann bin ich in diesem, da habe ich ja mein Studium begonnen, habe eine kurze Krise gehabt, eine kurze lange Krise, weil ich dachte, okay. oh Gott will ich das? Ist ja. Diplompädagogik das, was ich will? Okay. Oh Gott, <lacht> ich bin nicht erfüllt. Ich habe eine 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 so, eine so Lebenskrise. Es fühlte sich...
1: Ne? Das Studium ist halt auch fies, weil Pädagogik, da setzt man sich ja automatisch auch mit Du sich selbst bist auch in der, der Standing-Reflexion ja. Ja. und
2: dann waren meine meine Vornoten für dieses Vordiplom ich habe noch zu Diplomzeiten studiert für diesem Vordiplom war nicht so cool und er meinte ja bist du dir sicher Jana und ich war so oh Gott und dann kam eine Freundin um die Ecke, die Mareile, und hat gesagt, Jana, ich kenne da jemanden, der putzt in einem Hotel in Brighton, in Lon- also in der Nähe von London. Mhm. Und die geht jetzt. Und hättest äh, du nicht Bock? Es war wirklich so. Und Ach, ich habe gesagt, okay, mache ich. Nein, Das bist <lacht> doch nach Brighton gegangen? Ich bin nach Brighton gegangen. Ach, es war total, Gott. ja, und zwar äh, drei Monate später. Und äh, so hat es sich entwickelt. Und dann mhm. aus drei Monaten, die ich da sein wollte und Englisch lernen wollte, ich konnte nicht so gut Englisch. Mhm. Daraus sind dann anderthalb Jahre
1: geworden. Echt? Wow. Ja. das Englisch wurde perfekt?
2: Das, n- nee. nee. <lacht> ich bin nie auf so eine Sprachschule gegangen. Ich bin in einem wundervollen Pub geendet, in einem ich weiß nicht, das ist echt schule, aber nicht im Pub. Gelernt. Und dann, so, dann habe ich das echte, äh, aber wenn man mich wegen Grammatik und so fragt, dann ist das ein Graus. Und ich bin anderthalb Jahre geblieben und dort gibt es ja an jeder Ecke in Brighton Charity-Shops Und ich habe wirklich gutes Geld verdient. Ich hatte das Glück, ich dürfte dort mit Mareile umsonst in dem Hotel wohnen, wo das Papp drin war. Tatsächlich. Weil es war total, es ist so ein bisschen Klischee, aber er sagte, ihr Deutschen, ihr seid so zuverlässig, (lacht) ihr seid so vertrauenswürdig. (lacht) Habt ihr Lust aufzupassen? Ich gebe euch ein Zimmer, das teilt ihr euch für immer, also für nichts. Und ihr passt dafür aufs Hotel auf. Das nee, heißt, ihr passt auch. Also zwei Mädels. Also zwei Mädels. Aber wir waren starke Frauen.
1: Schon. Okay. Ja, <lacht> ja. Ja, das wollte ich gar nicht damit sagen. Aber wir stehen da Ich glaube, wir haben.
2: Also wir waren pünktlich. Klar. Wir haben das erledigt, was wir waren sehr pflichtbewusst, mhm. diszipliniert beim Arbeiten und das mochte er sehr. Okay. Okay, und schön. so ist es gekommen, dass er uns das Angebot gemacht hat und es, wir passten aufs Hotel auf. Insofern, das waren, die Zimmer wurden vermietet für Touristen und wenn irgendwas gewesen wäre, wüssten die Touristen, wo sie klingeln sollen okay, oder wo ja. sie uns erreichen. Und sonntags haben wir nur den Checkout gemacht. Das heißt, ich habe gearbeitet in diesem Pub. Also vorher habe ich Klos geputzt und mhm. Betten gemacht und dann bin ich von, dem, von der Hotelarbeit rüber zum Pub, zur Pubarbeit und habe wirklich gutes Geld verdient. Ach, und schon. dieses Geld habe ich reinvestiert <lacht> in <lacht> Vintage. Yeah. Yeah. Und Und zwar so viel, dass ich äh, damals bin ich noch unbewusst und leider mit Ryanair geflogen, also mit dieser günstigen Fluggesellschaft. Mhm, ähm, Es gibt ja auch andere Fluggesellschaften. Und bin mit vier Koffern zurückgekommen. Mit vier? Mit vier. Und hatte so über Gepäck. <lacht> das ist einfach äh, sehr, sehr teuer wurde. Genau. So, aber so oh, fing Gott. das an, diese Leidenschaft, dieses Gefühl für Stöbern, stundenlang die Zeit verlieren. Das ist vielleicht, wenn eine Frau ein gutes Buch liest oder ein Mann und verliert sich so und ja. liest so durch, wie oder guckt Netflix, Games of Thrones ja. oder wie es heißt. Ja, ja. Und verliert sich so in diesen, in diesen Momenten. Und so war es für mich mit Vintage. Wow. Ja. Und dann hatte ich ganz viele von diesen Vintage-Sachen zu Hause. Viel zu
1: viele? Für dich die, alleine? Für mich nie. Ach so, es gibt kein zu viel.
2: Mein äh, wundervoller Mann ja. sagt, Jana, willst Sonst du nicht? Die Stange ist äh, in meinem persönlichen Kleiderschrank runtergekommen. meinte, Jana, jetzt ist es an der Zeit. Oh mein ich God. glaube, das Signal ja. ist ganz klar. Und ich habe gesagt, nein, Entschuldigung, nein. Ich werde nichts davon. Genau. Und dann war das Thema, dass ich angefangen habe bei der Wanda, diesem äh, tollen diesem ja. tollen Portal. Heute wo Etsy. Etsy. Heute Etsy, genau. Ja. habe ich angefangen, vintage zu verkaufen, um zu spüren, würde das eigentlich funktionieren. Also ich hatte Ach, diese ja. Idee, Und dieser Prozess, bis ich einen Laden, also von ich weiß, was ich will, bis ich finde einen Laden, diese anderthalb Jahre. Weil das hat lange gedauert. Ich konnte mir die Mieten leisten, nicht leisten, teilweise. Mhm. Ich konnte mir fünf Jahresverträge nicht leisten. Es war mir alles, wie ihr wisst, ich bin ja jetzt schon, habt ihr ja herausgefunden, ich mag keine Schulden. Mhm. Ich mag gerne wissen, was passiert. Ich mag gerne wissen, dass ich aus Situationen gut rauskomme. Ja, ja. eine gewisse Kontrolle auch. Eine gewisse Kontrolle. Das ist ja. trotz meines so flippig sein oder ja. chaotisch scheint es auch manchmal. Meine Mitarbeiter wissen, das können jetzt lachen laut <lacht> War es mir trotzdem wichtig, dass ich weiß, wie ich was handhabe und immer der Plan B und mir war das wichtig. Und dann habe ich angefangen in dieser Zeit bei der Wander zu verkaufen okay. und das war krass. Es war wirklich... Ging durch die ist, ja, also ich hatte ja nicht so viel da drauf, aber ich hatte irgendwann zwar, also ich habe immer wieder so jede Woche was reingestellt. Mein Mann hat die Bilder von mir gemacht, mhm. wie ich in den Kleidern war, mhm. weil es waren ja meine Sachen, die ich mir gekauft hatte. Und dann war es verkauft und dann Ach, fing das so an und dann habe ich okay. gespürt, okay, ohne jetzt eingebildet zu klingen, aber ich habe gedacht, okay, vielleicht habe ich dieses Gespür für Dinge, was andere Menschen mögen.
1: Wir kommen gerade, also ich weiß nicht, kennst du die Serie auf Netflix Girlboss? Ich
2: liebe Girlboss und ich äh, habe das. Das erinnert Buch mich schon total an ja.
1: dich gerade. Ja. Also in die ja. Story. Ja. Da hast ja. du es dich wahrscheinlich auch irgendwie wieder gesehen, oder? Ja, ich kann. Äh,
2: genau, also ich, als ich sie geguckt habe, habe ich ganz viel Liebe empfunden und ich fand das so ja. wahnsinnig ja. passioniert von ihr und fand es ja. wahnsinnig ja. schön. Total. Ja. Ich habe mir auch dann das Buch gekauft und habe mir dann auch Passagen rausgestrichen, weil man so viel lernen kann von ihr.
1: Ganz viele Parallelen auch. Also, genau,
2: ähm, nur ich, 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 ich finde, ich bin ein bisschen nicht so, also ich bin ein bisschen stabiler als sie.
1: Okay, ich habe das schon ich nicht gelehrt, Das ist ja unbedingt mal
0: oh Gott, ist von, genau, Da bin ist, äh, ich mal gespannt. Ganz, ganz toll. Ja, aber es ist interessant, deine Art zu leben. Ne? Du brauchst auf der einen Seite so die mhm. Geständigkeit und sorgst da schon dafür, mhm. aber auf der anderen Seite bist du auch ein total intuitiver mhm. Mensch, der mhm. sich dann auch wirklich ziehen ja. lässt von diesem Gefühl genau. einfach, so wie es ja. herausklingt. Und das, ist, und das ist so alles
2: erlebt hast Ja, und es ist aber, glaube ich, also wenn, wenn die Frage ist, warum hast du so ein Händchen oder warum passiert es, dass Kunden das Gefühl haben, sie fühlen sich bei dir gut mhm. aufgehoben, die Frage kommt und auch natürlich, oder dass sie mir das Feedback geben, ganz wundervoll und dann mhm. glaube ich, liegt es daran, weil ich mich ganz einlasse auf den Menschen ja. und ich es geht in dem Moment überhaupt nicht um mich hier in der, also ich kann einen gelben Pickel haben, ich kann, äh, der Hosenstärk kann auch sein, also ich bemerke das alles nicht in diesem Beratungsprozess, mhm. weil ich dann so einfließe mit der Kundin und mit dem Kunden und dass ich, also das ist dann wie so ein, auch wie so ein Flow und dann kann ich mich da ganz drauf einlassen und bin dann bei ihr und bei ihm und dann also, ich versuche mich natürlich auf alle meine Kunden zu konzentrieren, aber natürlich. ich merke es halt. In, dann gucke ich in den Spiegel so nach Feierabend und dann steht da halt so die Strähne ab, der Schlippenstift, die wimpern hängt und ich habe es nicht bemerkt.
1: Das ja. hat gearbeitet. Ja, ich habe, genau, es,
2: es war geflowt und es ist dann aber so ein Moment der Erschöpfung, aber auch das sehr befriedigenden und sehr mhm. glücklichen Erschöpfung. Ja. Ich glaube, das ist ein Unterschied. Ich finde, Erschöpfung hat, klingt manchmal negativ und das mhm. muss es gar nicht sein, weil ja, es gibt das ja das auch was das sehr Erfüllendes.
1: du sagen, du bist ein sehr ausgeglichener Mensch? Weil es diese Seiten noch gibt, die du ja mit ich den Ich würde sagen, ich glaube, mein Mann würde es mit Nein,
2: okay. äh,
1: mit Nein beantworten. Ich übe
2: mich, weil ich möchte gerne diesen Zustand erreichen, dass ich in einem stabilen Flow bin. Also wenn ich zu Hause bin, dass ich abschalten kann, wenn ich auf Arbeit bin, dass ich, aber die Selbstständigkeit, meine Selbstständigkeit ist so mit mir verbunden, ist so nah, ist es ein so ein großer Teil von mir, dass ich kaum in einen Ruhezustand komme. Also ich arbeite seit vielen Jahren wirklich sieben Tage die Woche. Wow, ja, tatsächlich. ja, da Es geht nicht sich, anders.
1: Ist es noch Arbeit, oder? Ja, es ist, es ähm, ist es ja die
2: Leidenschaft, ja es ist hier. Arbeits und mhm. Leidenschaft und glaube, hätte ich die Leidenschaft nicht für, diese, für dieses, diesen Moment mit den Kunden, mit diesem Feedback, dann mhm. würde ich es, glaube ich, nicht mehr durchgehalten haben, weil ich alles selber wasche. Ich wasche mit öko ich wasche okay. es zu Hause. Wow. Es wird im Sommer draußen aufgehangen. Es, ich steame es, beziehungsweise meine Kollegen machen das immer, dass es wirklich gut ist und dass es in einem guten Zustand ist. Ich suche alles mit der Hand aus. Ich mache die Ankäufe mit der Hand. Es gibt bei mir keine Containerware. Wow. Und das, diesen, ich möchte wirklich wissen, ich möchte auch die Geschichte wissen, wenn ich es ankaufe. Ja. Bitte ja. erzähl mir, woher hast du das Kleid? Und dann erzählt sie mir, es hat meine Oma getragen auf ihrer Hochzeit. Das Und dann, fragst du tatsächlich ich auch immer, bevor du es ist so
0: wichtig. Oh, wow. Es
2: ist so wichtig. Und dann schreiben wir es auch teilweise rauf. Oder wenn ich da bin, oder eine besondere Geschichte, sage ich es auch den Kolleginnen, damit es weitergegeben wird. Wenn ich dir nämlich erzähle, das Kleid, was du auf deiner Hochzeit trägst, für die Liebe deines Lebens, das hat Oma Hilde getragen und sie ist noch verheiratet, dann trägst du es anders, Aber dann trägst du Fall. das Stück anders und dann ja. gehst du damit anders um. Und das ist das Contra oder das, das was zur Fast-Fashion-Industrie, was zählt. Etwas, was du lange und voller Emotionen trägst und auch lange in deinem Kleiderschrank hast. Das möchte ja. ich gerne. Ja, genau. aber ich finde das so
0: unglaublich. Das mhm. ist hier so was ganz Besonderes. Es ist ja viel mehr als Klamotten, mhm. was du verkaufst. Ja. Wenn ich das so höre, ja. das ist echt ein Stück ja. Liebe, ein Stück Geschichte. Ja. Es
2: ist mhm.
0: Wow. Es ist
2: Wertschätzung. Mhm. Es soll dafür stehen, dass jeder Mensch mit all mit seiner Form, wie er wie er zur Welt gekommen ist, mit seinem, wir sind alle unterschiedlich, aber ja. dass das cool ist. Das ist mir total wichtig, dass ein Ort geschaffen wird voller Liebe, Wertschätzung, Gleichheit. Und Akzeptanz und ich was ich bemerke, ich habe ja auch Kunden, die sind mir ganz, also ich bin ja sehr dankbar, weil ich habe wirklich Kunden, die sehr oft kommen und lange kommen schon mhm. und da die Entwicklung zu sehen. Also ich habe auch junge Menschen da gehabt und sie sind jetzt studieren und sind fast fertig im Bachelor und ich habe die Entwicklung gesehen. Und ich sehe die Entwicklung zur Frau, zum zum Menschen mhm. und sehe, wie, wie dich der Kleidungsstil verändert hat und auch das Feedback zu bekommen, ja, du bist das mit mir gegangen, den Weg. Es ist halt alles ein bisschen mehr als mhm. nur... Es ist mehr als nur Verkaufen. Es ist äh, Geschichte. Ich hatte gestern zwei wundervolle Frauen in meinem Laden, die krebserkrankt sind. Mhm. Und das ist auch emotional für mich. Und und dann den Moment zu schaffen, dass sie kam und hat gesagt, ich komme, weil dieses Kleid mir so gut gefällt. Und ich habe morgen meine Chemo. Und ich denke mir dann so, okay, lass uns echt jetzt den Moment haben. Miteinander. Ich will, dass du dich schön fühlst. Ich will, dass du die die Frau bist, die jetzt gerade die schönste auf der Welt ist. Und dann ist sie mit einem Lächeln raus. Und ich denke, dass es geht um so viel mehr. Wow,
0: ja, das ist so wunderschön. Geht, aber ja. es
2: geht um mehr. Ja. Und es geht auch darum, dass ich den Menschen kennenlerne. Und klar es ist es passioniert und klar es ist es auch ganz schön viel verlangt. Ich schaffe es nicht immer. Ja. Aber mein Anspruch ist es schon, zu sehen, wer du bist und nicht die Hülle. Auch wenn ich, ja. auch wenn ich Hülle verkaufe. Aber für mich ja. ist das
1: anders. So. Ja, da das vermischen gibt's die Grenzen. Genau. Das, ja. ja. das gibt es gar nicht ja. so
0: oft, oder, dass man so gesehen wird, dass man sich so sieht. oder? Und das ist so. genau
1: das Besondere, ja. was ja auch viele, glaube ich, dann mhm. empfinden, wenn sie dir gegenübertreten, treten, deine Läden kommen, mhm. wenn du da bist. Aber auch deine Mitarbeiter strahlen ist ja mittlerweile ja. auch aus. Ne? Du gibst ich liebe sie. Ja. Weiter. Ich habe auch gesehen, weil du bist ja auch auf Instagram ganz gut mhm. unterwegs und lässt auch ganz viele teilhaben. Mhm. Das. Und ihr habt jetzt erst die Tage auch eine Schulung gemacht, ja. wo auch ganz groß Thema war, beraten und verkaufen mit Herz. Mhm. Ja.
2: Genau, wir haben ein Coaching gehabt, ein Training, weil ich muss gestehen, wie, ich weiß nicht genau, wie ich sagen soll, also Mitarbeiter einzustellen, ich möchte, dass meine Mitarbeiter das Gehalt bekommen und ich will, dass sie so viele Mitarbeiter einzustellen, bedeutet auch eine große Ausgabe und das Na, kann klar. ich im Moment einfach noch nicht leisten mhm. und deswegen sind meine Mädels, ich sage ganz bewusst meine Mädels, weil die sind großartig, die sind oft auf sich alleine gestellt und wir reflektieren abends auch zusammen also die geben Echt? mir einen Feedback ich glaube das ist auch anstrengend manchmal für meine für Selma und für Julia genau aber es hilft halt so aber trotzdem kann ich nicht in dem Umfang da sein wie sie es vielleicht manchmal brauchen weil es gibt Situationen vor die man gestellt ist wo man nicht weiß wo man erst im Nachhinein denkt oh ich hätte anders reagieren müssen ja. mhm. ähm, gut
1: das kann ja jeder eben aus dem Alter genau. ja, ne, ja wo ja, man ja, so
2: denkt so ähm, oder wo auch mal Themen passieren da fühlte ich mich nicht okay behandelt, auch auf Seiten der Mitarbeiterin. Also da fühlte ich mich angegriffen von der Kunde. Also es gibt auch mal so eine Themen. Ja, klar. Um das zu unterstützen, den Prozess zu unterstützen, auch damit ich lernen kann und damit wir lernen können, habe ich halt Diana, eine Trainerin, gefragt, ob sie uns schulen würde. Damit Luft und Freiraum gegeben wird, von einer objektiven Person mhm. die Situation zu beobachten, weil die können es mir erzählen, in Teamsitzung, wir haben Teamsitzung. Mhm. Aber ich bin ja trotzdem irgendwie eingeschränkt, weil ich ja dann natürlich Chefin bin. Und gleichzeitig will ich, dass es den Mädels gut geht. Ja. Und ich habe ja auch nicht immer den Tipp des Tages. Ja. Man, Man ist nicht
1: komplett befreit.
2: Und dann, genau, die Mädels haben das ganz toll gemacht. Die haben ihre Themen aufgeschrieben, mhm. sodass Diana sich vorbereiten konnte. Und dann wurden diese Themen behandelt. Ich habe versucht, mich zurückzuhalten. Das ist mir nicht immer gelungen. <lacht> aber ich habe es versucht, einfach um uns einzuschwingen auf den gleichen Tonus. Und das ist das Verkaufen mit Herz, das Beraten mit Herz. Und aber auch, um mehr Selbstsicherheit zu schaffen. Mir ging es darum, dass sie und ich auch, wir uns selbstsicherer fühlen und fühlen, wir sind okay, wie wir es machen. Wir sind auf Mhm. einem guten Weg. Mhm. Und alles, wie wir es gerade machen, ist gut. Und das war ein sehr schönes Feedback auch von der Trainerin, dass wir auf einem sehr guten Weg sind, dass wir intuitiv, liebevoll handeln. Und das ist, glaube ich, ein Feedback. Und wir waren alle gestern noch hochsensibel. Wir haben alle uns Sprachnachrichten draufgesprochen. Weil dieses Training, dieses Coaching uns so in eine emotionale, in so einen Schwung gegeben hat. Genau, es war das sehr schön und ich möchte das nochmal machen. Ja. Und das ist ein gutes Investment auch gewesen, weil das ein Investment auch natürlich in die Kunden ist, aber auch in meine, meine tollen Girls. Und auch ja. in die eigene Persönlichkeit, mhm. das arbeitet ja auch noch nach und man oh, kann es dann auch für eigene Leben nicht nur im
0: beruflichen Kontext Und
2: ich bin auch ja. heute noch hochsensibel. Also es war wirklich ja. gestern so, es gibt ja auch die professionelle das professionelle Arbeiten, ich bin natürlich ich, aber ich ja. habe auch mir erarbeitet, wenn es mir mal nicht so gut geht, gibt es ja auch so Tage, wo ich ja, echt einen Scheißtag habe. Das, ich, das
0: hab. ist normal, Und ja. dann aber
2: zu schaffen, professionell zu sein, dass der Kunde das nicht übertragen bekommt, mhm. ich trotzdem stimmig bin und echt bin. Mhm. Also das ist voll die Kunst. Das ja. ist absolut. Und gestern, da ging jedes, das war ja dann wie gesagt mit den zwei wundervollen Frauen, die dann reinkamen und leider diese beschissene Krankheit haben, das ging durchs Herz. Da ja, ging auch okay. gar nichts mehr. Da ging auch keine Professionalität mehr. Es ging durch und ich war so erschöpft, weil das halt ging mir so nah und so. Mhm. Also das hat das Coaching schon bewirkt. ne? Und ich merke auch heute, dass ich immer noch schwinge und. Das ist
1: Winkel, Diese rote Gürteltasche, die kommt mir so bekannt vor. ich glaube, ich hatte die in meiner Jugend Ehrlich? Kann das ja, sein? Kann das glaube, sein? Das kommt mir, die kommt mir so vertraut und bekannt vor. Ja. Ich hatte sowas mal. Ich hatte die mal. Wirklich? Ja. Ja. Also als was ich zehn, zehn, acht, neun Jahre, zehn ja. Jahre ja, ja. alt. Wie witzig. Austria. Austria
2: Ski Team, äh, genau. Ich finde die auch, die hat meine Mutter in Berlin gefunden.
1: Ach, Ach, zum ja. Beispiel, das du so, genau. Ach, cool. Vielleicht ist es die. Stell dir
2: mal vor. Stell dir mal vor. Du hast mit einem Stift wahrscheinlich von innen das eingetragen. Das war weißt du, ja, der Wahl. Nee, ne? nee, hast du das? Nee, Es gibt ja. doch manchmal so Namenmärkchen, die dann immer ja. so noch in, in Jecken oder so eingenäht werden.
0: Nee. Überleg mal, was eine Reise in, in Berlin ja, dann, dann, dann wieder bevor Das wäre schon der Hammer. Hammer. Ja. Das ich ich, ich habe wirklich, es gibt auch diese
2: äh, wunderbaren Momente von Damen, die, wie meine Mama zum Beispiel, die die 90er hm. natürlich erlebt haben, ja. auch davor, die sagen, ach, das hatten wir alles mal getragen. Und die dann auch sagen, ich kann das nicht mehr. Ich kann keine Schulterpolster mehr und ich kann auch keine Leggings mehr, weil meine Mutter das sehr gut zelebriert hat in den Jahren. Aber dann da kommt man auch sehr schön zu Gesprächen. Und dann ja. lerne ich ganz viel dabei, weil ich frage die dann immer aus. Also gerade zu Damen, in einem, ich lese ja gerade dieses 100-Jahre-Buch über Menschen, die 100 mhm. Jahre alt ah. sind und geworden sind. Und dann lese ich, ich gerade darüber, was ist so das Fazit von der Liebe für dich. Und, von mhm. und dann nutze ich immer die Chancen und sage, sind Sie noch verheiratet? Also ich frage dann immer sehr direkt. Und dann Aha. antworten die immer, ja, Mensch, was ist Ihr Geheimrezept? Sagen Sie es mir, sagen Sie es mir. Und da lerne ich immer <lacht> oh, so viel. Und dann lasse ich mir aber auch erklären, dann sagen die, ja, das ist Seide, ne, 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 ne. Und ich so, okay, was ist das? Weil ich kann so viel lernen von den Frauen und von den Männern. Und dann erklären die mir... Labels, ähm, dann erklären die mir Stoffe, Stoffzusammensetzung Und es ist ganz lehrreich, auch wenn so also Menschen mhm. kommen, die ja, Erfahrung haben.
0: Weil ja, ja. ja. deine Mama ist, glaube ich, auch involviert hier, mhm. oder? Ich habe äh, ja. gelesen oder gehört, ich weiß nicht mehr. Die schickt ja auch Klamotten mhm. teilweise aus Berlin, ja. ist das richtig? Ja, also meine Mutter ist passionierte,
2: oh, sie sagt, sie hasst es, wenn ich Mutter sage.
1: Meine Mutter auch. Meine Mutter <lacht> hasst es. Mama.
2: Also Mama? Meine Mama. Und ich, wir hatten, weil diese Passion ja so gewachsen ist mit mhm. Vintage, ne, seitdem ich wirklich klein bin. Und dann haben wir so die Idee gehabt, schon in Berlin, als ich noch in Berlin gewohnt habe, ähm, wir machen das, wir machen den Secondhand. Da war das jetzt noch nicht so in Köln dass es ganz viele Secondhand- mhm. und vintage läden gibt. Und dann haben wir uns aber irgendwie nicht getraut und dann bin ich ja hierher gekommen. Und dann habe ich das, es war ja der Moment, als ich den Laden gesehen habe, diesen leeren Laden und wusste, na, 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 ich weiß, was ich will, habe ich sie vom Bahnhof abgeholt. Also ich bin, der Zug hatte Verspätung und ich stand vor diesem Laden und dann bin ich zum Bahnhof und dann habe ich ihr wirklich mit meinen Händen, ich habe gesagt, Mama, ich weiß, was ich will im Leben. Ich will einen Vintage-Laden aufmachen.
0: Okay. Und das war
2: auf dem Haupt, also vor dem Hauptbahnhof, vor diesem Platz ja. ne, mit all den Menschen um uns herum. Sie kam gerade an, völlig erschöpft, fünf, Stunden mehr Berlin. Ja. Ich sagte, Mama, ich weiß, was ich will. Ich will einen Vintage-Laden aufmachen. Und dann könnte ja jeder Mensch anders reagieren. Sie schaute verdutzt, zwinkerte und sagte. Okay. Und das war ihre Reaktion. Cool. Und dann war ich, so fing es an, so, dann war ich im Flow. Cool. Und irgendwie möchte ich ihr auch, vielleicht hört sie das jetzt auch sagen, das ist ja auch ein groß, sie hat diesen großen Anteil auch, weil sie hat an mich geglaubt, sie hat mich gefördert. Mhm. Sie hat mega coole Sachen, findet sie in Berlin. Sie geht dreimal die Woche los in die Shops und versucht wirklich mega geile Teile zu finden, die special sind. Das macht sie seit sechs Jahren. Sie liebt es auch, okay. aber es ist auch für sie ein bisschen Arbeit. Da muss man ja, klar. Sie will dafür auch kein Geld haben. Also es ist halt so ganz uh-huh. krass. Ne? Sie, also und sie macht das einfach, weil sie mich lieb hat und weil sie das so toll findet und weil wir das unser Traum irgendwie auch zusammen war. Ach, und deswegen schön. ist sie mit dabei, sie ist auf Instagram, sie verfolgt alles. Sie sagt, Jana, das Posting, da hast du nicht gut gebügelt. Das Ach, musst komm, du nochmal machen. Und ich so, Mom, das sieht jetzt keiner, ich musste kurz eine kurze Story raushauen, damit wir irgendwie was Cooles cool. haben. Die meinte, nein, 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 ordentlich, Jana, du musst bügeln. Also so. Ist die alte Schule. Dann. Und das ist die alte Schule und auch die Perfektion meiner ja. Mutter, die aber auch gut tut, weil sie so ein Gen hat, der Strukturierung. Meine Mutter ist das Gegenteil zu mir, ich bin meine Mutter ist sehr lebendig, sie ist sehr strukturiert und ordentlich, sehr wundervoll und feinsäuberlich. Und ich bin, oh mein Gott, ich mache innerhalb von fünf Minuten, kriege ich den Raum unordentlich. Das können meine Mitarbeiterinnen auch bestätigen. Wenn ich arbeite, ist immer High Party und wundervoll, aber danach sieht es aus. Oh Gott, nun gut.
1: Kreatives Chaos. Kreatives Chaos, Richtig. was auch wichtig ist. Ja.
2: Genau, und da ergänzt wir uns sehr gut, weil wenn sie kommt, dann arbeitet sie auch mit, dann sortiert sie meinen äh, kleinen Vintage. Ich habe ja in meinem Zuhause einen Vintage-Raum. Ach, hast du auch noch? Ja, Achtung. ich habe, so genau, das sagt auch mein Mann, weil wenn zum Beispiel es so ist wie heute, es regnet ja heute, es ist etwas feucht und kühl, mhm. das heißt, unten in meinem Waschraum trocknet es auch nicht und damit die Mädels und Jungs tolle Ware haben, die trocken ist morgen, hänge ich das immer in den Türrahmen unserer <lacht> Wohnung und das, was mein Mann macht seit vielen Jahren, er macht immer Sport, indem er sich bückt, um überhaupt in die ganzen Räume zu kommen von <lacht> Und dann fällt das eine oder andere runter. Also so ist unser Leben. Und so ist auch irgendwie sein Leben. Und manchmal denke ich so, ach Jana, Mensch, da musst du nochmal, also ich möchte das gerne verbessern, ich möchte gerne professioneller werden. Weil es ist, ist nicht professionell, alle frischen Vintage-Sachen in Türrahmen aufzuhängen, wenn okay. mir zu Hause. Ja, aber muss alles das,
0: professionell sein? Muss das so sein?
2: Ich glaube, so eine, ich glaube mein, mein Anspruch ist es, um langfristig gut leben zu können, damit es mir gut geht. Also mhm. seelisch, innerlich, mit all meinen Kräften, um das zu lernen, abzuschalten. Mehr bei mhm. meinen Freunden und meinem Mann zu sein und meinen tollen zwei Hunden. Also meinen tollen Mann. Ja, und meinen tollen, auch. Ich hab zwei oh, Hunde Ich habe zwei Hunde aus dem Tierschutz, genau. Wow. Mhm. Und da ist mein Anspruch schon langfristig, Insofern alles gut ist und toll, toll, können wir auf Holz klopfen ganz schnell? Warte, Holz. Holz klopfen. ist okay, okay, das okay. Äh, Spanholz. Ich klopfe für euch mit. Die Füße für okay. der Couch. Füße für Couch. Okay. Ach, genau. Okay, ich hab's. ich hab's. So, aber das, also wenn mein Traum wäre natürlich, dass es fruchtet, dass ich mich äh, langfristig halten kann und dass die Menschen den Einzelhandel fördern und auch die Liebe sehen und dann natürlich auch sagen: Ey, das ist es ihnen wert. Ich möchte gerne Ware wissen, woher sie kommt, ja. ich möchte gerne für die Beratung auch zahlen, die wir hier bekommen. Genau. Das wäre toll. Und wenn das so wäre, dass ich mich langfristig halten kann und alles gut ist, dann wäre es natürlich schon toll, wenn ich eine Möglichkeit finde, einen Raum anzumieten, wo ich die Sachen habe, wo alles ist, wo ich waschen kann und aufhängen kann, mhm. damit ich nach Hause komme und dann mein Privat habe und auch mein Vintage-Hub in einem anderen separaten Bereich, weil sonst denke ich, ach, das bügel ich noch schnell. Ach, ja. das mache ich noch Good. schnell. Ja,
0: das genau. Und da, das ist so mein
2: ähm, ja mein Ziel dass ich das noch ein bisschen mehr über.
0: Zurück zum Anfang zu kommen. Mhm. Du hast dann bei Davanda angefangen, das Mhm. heißt, du bist dann auch wie jetzt so im kleineren Stil einfach über die Märkte, Mhm. hast äh, besondere Teile gefunden Mhm. und die dann so im kleinen Stil verkauft. Mhm. Und wie ging das dann weiter? Wie bist du dann?
2: Also, dann war es so, dass ähm, es war ganz spannend, weil wenn du eine Selbstständigkeit anmeldest, dann nimmst du natürlich oder nehme ich auch tolle Menschen in Anspruch, die Experten sind, mhm. wie zum Beispiel die EHK. Die EHK ist ein, ein Weg, den man oft geht, wenn man selbstständig ist, den man auch gehen muss. Und da gibt es ein Start-up, eine Start-up-Beratung. Ach, okay. Und da unter anderem die Lisa Haus arbeitet da. Und, ähm, liebe genau. Grüß- Ganz liebe Grüße. kennst du auch. Ja, schon Ach, okay. du super. Ja. Ähm, genau, aber auch äh, also wunderbare Menschen arbeiten da. Und dann bin ich dorthin und habe gesagt, hallo, ich bin Jana und äh, ich möchte einen Tag in der Woche einen Laden aufmachen. Darum kam direkt so <lacht> Wie, ein Tag? Ja, immer samstags. Das kann ja nicht funktionieren. Einzelhandel nehmen wir nur Samstags auf, Aber ich war so überzeugt, ich war so, ich war so klar, dass es das gehen wird. Ich sagte: Natürlich, ich bin ein Highlight. Immer Samstag. <lacht> da ist doch der Markt. Ich habe ja, jetzt Mann. den Laden. Und das Abgefahrene ist, dass wir diesen, dass er meinte, ich, ich, bin manchmal oder oft, es wird besser, bin ich jemand, der so kurz vor knapp, weil jetzt, ich dann so aufgeregt bin und es war also es ging also darum, ich musste, ich habe zur IHK und ich wollte auch ein Gewerbe anmelden und dann hat er aber gesagt. Ey, ganz ehrlich, du musst jetzt erstmal einen Businessplan schreiben. So, ich dachte, ich komme da irgendwie herum. Also bin ich da halt kurz raus und habe mit meinem Mann das gemacht und dann haben wir diesen Business, weil der ist echt gut. Mein Mann ist so toll in diesem. Vor der Tür. Vor der Tür in dem Eisland. Ach komm, okay. (lacht) Und er ist dann, so, mein Mann ist äh, Basti und Basti ist so gut. Er hat gesagt, machen wir das jetzt. Und ich so, nein, ich will das nicht. Wir müssen jetzt ausrechnen, wie viel Kleider du verkaufen müsst, um die Miete reinzukriegen. Das müssen wir jetzt machen. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Diese Desillusionierung, ich möchte das nicht. (lacht) Und dann haben wir uns hingesetzt und mir wurde ganz schlecht und elendig, aber das Spaghetti-Eis hat geholfen, dass ich das irgendwie überlebt habe. Weißt du so, und dann haben wir das ausgerechnet, dann sind wir wieder rein und haben gesagt, okay, here we go. Das sind die Zahlen. Und dann hat er gesagt, okay, lass es uns probieren. Und dann hat er gesagt, ich spüre deinen Enthusiasmus. Ich spüre, dass du es willst. Und wenn jemand etwas will, dann schafft er das auch. Und das wow, hat er oh, zu super. mir gesagt. das hat
0: er gesagt. Ja. Ach, toll. Und er
2: hat die Frage gestellt und auch zum Beispiel, es gibt einen Verein, der heißt Eule e.V. hier in Mainz. Mhm. Der ist auch für Startups zuständig. Die Frau Kolz arbeitet dort und die war auch eine ganz tolle Unterstützung für mich, weil sie gesagt hat, Jana, was tust du, wenn es nicht funktioniert? Mhm. Äh, ich gehe putzen. Das ist doch ganz klar, ich gehe putzen. Also ich mhm. gehe auch, aha, ja klar, ich gehe zu klar ich würde alles machen, weil jeder Job ist gleichwertig für mich mhm. und es ist Geld verdienen. Und für mich gibt es da keinen Unterschied. Für mich ist der Paket äh, aus, wobei äh, ich fahre kein Auto, aber für mich ist jede Arbeit, die jeder tut, wundervoll und genauso wie ja. jeder Job. Und dann hat sie gesagt, genau das wollte ich hören. Ach, weil wenn ja. das deine Einstellung ist, dass du sagst, wenn das, wenn meine Idee, die ich jetzt probiere, nicht funktioniert, und du dann einfach dann weiter arbeiten gehst und du weißt, wie dein Plan B ist, dann bist du gemacht für die Selbstständigkeit, um es auszuprobieren. Ach, fantastisch. Wow. Und das ist so, und sie hat gesagt, weil wenn du, das ist wichtig, dass du weißt, du würdest wieder auf die Füße kommen. Weil es kann sein, dass du scheiterst. Das ist in Deutschland das Problem, das, genau. das Scheitern, das Thema. Du scheiterst, es hat, die Idee hat nicht funktioniert. Und dann wird man sagen, oh Gott, du bist in Insolvenz gegangen. Oh Gott, wie ging das alles nur? Yeah. Yeah. Und in Amerika zum Beispiel, da wird es gesagt, hey, okay, well, try again. Yeah. No problem. Genau. Und das ist halt das Thema, ich kann, ich spüre auch die Themen, ich spüre auch Themen wie, lohnt sich das alles, ist das für mich, ist die Arbeit und diese Liebe, funktioniert das alles, was ist, wenn es nicht mehr funktioniert und ich merke Ängste und ich merke auch, dass ich mir die Schuld gebe, dass ich denke, oh Gott, ich habe nicht mehr die coolen Sachen, ich habe nicht die coolen Sachen, so, aber objektiv und von der Vernunft her betrachtet ist es, weil ich habe das gegeben, was ich kann. Meine Mitarbeiter und ich haben immer 150% gegeben. Und wenn ich das sagen kann, das hat Frau Kolz auch gesagt, dann ist alles gut. Ja. Sofern du alles gegeben hast, ist genau. es kein Scheitern. Dann ja. ist es von anderen Sachen abhängig oder von anderen Bedingungen oder oh, es war nicht der richtige Zeitpunkt, aber du musst dich nicht schämen dafür.
1: Dann sind es Erfahrungen, die man gemacht mhm. hat und einen im nächsten Schritt weiterbringen ja. einfach. Genau. genau. Also so war das
2: und so habe ich dann begonnen. Und dann hat er mich auch unterstützt und einfach so eine Unterstützung zu haben von Experten und Expertinnen. Mhm. Da war ich noch mehr im Flüge, im Flow. Und dann habe ich am nächsten Tag unterschrieben diesen Vertrag. Hm. Und dann haben Bastian und ich, wir hatten irgendwie 1.000 Euro Budget mit allem. Und dann haben wir angefangen zu werkeln. Und dann habe ich gestrichen. Und dann habe ich eröffnet. Und es lief. Ist auch ist wieder eingeschlagen, wie der Shop vor. Ort. Ah, ja, es war so, er meinte, okay, Jana, die Miete ist drin. Also so, so ne, ich rede jetzt nicht von einem Tag. Davon müssen wir nicht reden. Also das ist ja, was in Expertenbüchern steht. Okay, es dauert ein Jahr, bis du aus den roten Zahlen Hm, bist und so weiter. Und ich kann wirklich sagen, es wurde sehr gut angenommen. Das ist wirklich wundervoll. Ich hatte tolle Menschen. Es flohte gleich und ich bin sehr sehr glücklich samstags raus. Und weil das gut funktionierte, insofern, dass es gut angenommen worden ist, kam der nächste Tag. Und zwar war das dann der Freitag, der hinzukam. Okay.
1: Aber parallel lief noch das Online-Geschäft auch. Hat nein, das, das habe ich,
2: hab ich dann ah. aufgehört Es ist gut, ah. dass du es sagst. Weil ja. ich habe ja währenddessen immer noch bei der Agentur für Arbeit gearbeitet ach, in Teilzeit. Ach, das hast du noch. Genau. Ah, weil ihr wisst ja, ich okay. plan B. Mir genau. ist der Plan genau. B wichtig. Ein sicheres ja. Standbein. Ein sicheres Deswegen war ich immer so, ich arbeite bei der Agentur für Arbeit weiter mhm. in der Jugendberufsagentur. Und dann mache ich samstag den Laden. So. Dann funktioniert es ganz gut und dann habe ich den Freitag hinzugenommen. Aha. Da habe ich dann auch eine Unterstützung gehabt. Dann habe ich angefragt bei der Agentur für Arbeit, weil ich dann spürte, ich wollte meine Arbeit in der, in der Agentur für Arbeit, in der Jungberufsagentur, richtig gut machen. Weil ich war auch Gleichstellungsbeauftragte im Jobcenter. Mhm. Das war auch noch meine Arbeit, die ich auch noch zusätzlich gemacht okay. habe. Und ich wollte gleichzeitig den Laden gut machen und ich spürte, beides zieht gerade an mir.
0: Mhm. Und dann habe
2: ich gefragt bei der Agentur für Arbeit, ob ich ein Jahr aussetzen dürfte. Das wurde abgelehnt und dann bin ich gesprungen. Ich sage mal, gefühlt 10 äh, Meter Sprung. Ja. Äh, und dann bin ich losgegangen. Und dann habe ich dann noch hinzu den, den Dienstag genommen. Immer die Markttage. Markttage sind meine Tage. Ach ja. so, ja. Markttage ja, sind, Stunden, sind <lacht> und, äh, ja da Blumetage. Genau. Und dann, dabei, bei diesem Konzept sind wir hier geblieben. Ja. Dienstag, Freitag, Samstag. Dann spürte ich, weil ich hatte diesen Traum der Neustadt. Das war ja mein ursprünglicher Plan, mhm. dass ich das gerne noch möchte. Und dann wurde dieser tolle Laden hier frei neben Laurenz, neben der Weinhandlung und jetzt bin ich hier
1: ganz wow. in der Nähe vom Gartenfeld ganz in der Nähe vom Gartenfeld. Man, man geht die Tür raus stolpert ja. einmal und ist schon ja, direkt genau. im Herzen genau. der Neustadt
0: ja und der hat sich ja auch wieder perfekt angeboten wenn ich das hier so sehe die es ist mich, alles ist perfekt ich
2: kann euch nur sagen ich weiß nicht vielen Dank auch liebes Universum aber es kommt es kommt gut es ist also es kommt alles zur richtigen Zeit und ich bin so, ich habe so viele wundervolle Engel da oben. Ich habe mm. keine Ahnung, aber es ist ähm, wundervoll. Wobei auch Basti, mein Mann, sagt: Die Engel bieten dir sp- ähm, das ähm, spirituelle Ding ein bisschen, aber das Universum hat die Chancen geboten. Aber mm. weißt du, was das geil ist? Janne, du hast sie ergriffen. Eben,
0: genau. genau. das ist es. Und ja, ich du glaube, sie sind dem Gefolgt, Genau,
2: und das ist, glaube ich, das Wichtige: dem Herz zu folgen, dem Bauch zu folgen. Ja. Ich habe oft die Vernunftängste, die kommen, oh Gott, Jana, das ist Miete, kannst du die Miete zahlen, kannst du deine Mitarbeiter zahlen, Angst, Angst. Und dann ist aber dieses dieses andere Sprachrohr in meinem Kopf, das sagt, Jana, aber du liebst das, was du tust und du wolltest, das ist dein Traum und komm, versuch es und alles ist gut. Und auch mein Mann, der immer sagt, alles ist gut, wir schaffen das, Mhm. es ist alles gut. Und das ist natürlich manchmal anstrengend, zwei mhm. Sprachen in seinem Kopf zu
0: haben. Ja, klar. Oder da in das Vert- mehr. Genau, oder, genau mehr. oder mehr. Und dann spricht <lacht> ja, das Herz ja. und der Bauch und der Kopf und die ja. Vernunft und die Angst und das alles genau. zusammen. Dass man da ins Vertrauen dann immer wieder oh. kommt, dass alles gut ja. wird, dass man geführt wird ja. quasi. Und ja, ja, ich ja. habe wirklich die
2: Mama und der Basti und meine ganze Familie ist mega. Ja. Da kommt keiner und sagt, die sagen schon manchmal, Jana, du musst auf dich aufpassen. Du ja, arbeitest klar. viel. Mhm. Und ich möchte, dass du jetzt ganz viel ist und ich möchte, dass du jetzt Urlaub machst und so, das sagen sie schon und sie weisen Stück mich Liebe. darauf, die weisen mich darauf hin, aber sie sind, sie, für, sie sagen, wenn du uns brauchst, sind wir da. Wir sind da, wir unterstützen dich, das sagen meine ganze Familie, ja, also von meinem Mann Moni und Leusel und Ina und Stefan und Ela. Also alle sind oh, da uh-huh. und auch, auch von meiner Mama Seite, meine Schwester, meine Mama, meine Großeltern, meine Onkels, die sind alle mega. Oh, das ist so wertvoll. Ja. Mhm. Die sind voll süß ja. und die sagen auch ganz süße Sachen und so. Ja. Sie sorgen dafür, dass
1: du gesund bleibst in jeglicher ja. Hinsicht und dass ja. die Wehen auch so weiterhin ja. toll laufen können. Genau, so laufen. Super schön. Mhm. Und Ja, hoffentlich, dass sie gut laufen. Oh Gott, wir wissen es ja nicht. Also, also, toll, toll, toll. Das das Kundenerlebnis, würde ich sagen, das läuft. Ich finde,
2: das Das ist so. Und deswegen bedanke ich mich auch bei den Kunden, wirklich, dass sie den Einzelhandel unterstützen. Das Thema ist wirklich Online-Geschäft. Es ist da... Und wir, das können wir nicht ignorieren. Und umso mehr muss der Einzelhandel, habe ich mir vorgenommen, noch mehr gut zu beraten. Dass die Menschen verstehen, dass der Einzelhandel wichtig ist. Weil sonst stirbt das Innenleben der Stadt mhm. aus. Ja. Wir haben wirklich viel Leerstand. Ähm, Jazz Slow Fashion, die Judith berichtet auch darüber. Und sagt, wir müssen mehr tun. Wir müssen die Möglichkeit bieten, für viele tolle Startups, mhm. Mieten eventuell zu reduzieren, damit ja. wir mehr Lebendigkeit mhm. haben. Mainz ist eine Stadt, die dafür spricht, viel Einzelhändler zu haben. Und ich möchte wirklich dann noch nochmal appellieren, was die Kunden mir sagen. Wir haben das Problem der Parkplatzsituation. Ja. Oh, ja. Hohe, richtig. also wenig Parkplätze, hohe Gebühren für Parkplätze mhm. und die entscheiden sich dann tatsächlich nach Wiesbaden zu fahren, weil günstiger genau. oder nach Frankfurt in die so Hallen, wo ganz viele sind, wie nennt man das Malls? Malls, Malls. Ja, ja, ähm, weil dort äh, das, die Parkgebühren erlassen werden. Und ich würde genau. mir wünschen, zum einen an die Menschen, sich bewusst für den Einzelhandel zu entscheiden, mhm weil es uns unterstützt zu erleben, aber dass ihr auch Erlebnisse habt, also dass Mhm. die Kunden auch Erlebnisse haben, dass sie schlendern können, dass wir ihnen Vielfalt
1: bieten. Der der direkte Austausch einfach mit den Mitmenschen, egal ob das jetzt äh, eine Verkäuferin ist Mhm. oder was auch immer. Der direkte Austausch
2: und auch, dass sie dann nicht drei Sachen zurückschicken müssen, sondern das, was sie probieren und was sie fühlen, passt Ganz genau. Sie können sich Zeit lassen mhm. und dann gehen sie damit raus. Und meistens finde ich mega geil, übrigens, ihr alle da draußen, dass ihr Jutebeutel dabei habt. Ja. 90% meiner Kundinnen und Kunden haben Jutebeutel dabei. Ich feiere es. Echt? Das war das vor cool. vier Jahren anders. Vor vier Jahren habe ich 80% Papiertüten ausgegeben, recyceltes Papier. Mittlerweile 10% nur noch.
1: Ja, das Bewusstsein Der Hammer verändert sich. Das Bewusstsein das
2: verändert sich. Und da würde ich mir wünschen, fördert den Einzelhandel. Ja. Weil das ist die Lebendigkeit unserer Stadt, die wir brauchen richtig, ja. ja. Ähm, das. Und wir müssen auch leben. Ich möchte meine Mitarbeiter bezahlen und ich möchte das alles gut machen und dafür brauchen wir euch, ja. dass ihr bei uns einkaufen kommt.
0: Sein, dass du diese Liebe auch für Vintage und für das, was du tust, so spürst, weil du hast ja auch gesagt, du liebst Rituale und du hast erzählt, mhm. du bist sonntags mit mhm. der Mama ja. auf diesem Markt, das ist auch mhm. ein Stück irgendwie zu Hause, ein Stück mhm. Liebe, oder? Vielleicht, mhm. was du damit assoziierst, unbewusst, mhm. das mhm. könnte ich mir auch vorstellen, dass das da auch mit rein spielt, oder? Ja, das spielt mit rein und Rituale sind
2: insofern für mich wichtig, weil ich mich damit zur Ruhe bekomme. Wisst ihr, was ich meine? Ja, weil ich mein, in meinem Kopf, ihr müsst euch vorstellen, es sind immer so gefühlte 10.000 kleine Mini-Sparkling-Raketen. Also ne, so kleine, ähm, ich weiß gar nicht, wie heißen diese, die man so anzündet, wenn man so Geburtstag hat?
1: Wunderkerzen. Wunderkerzen. Okay. Also stellt
2: euch vor, in meinem Kopf sind 22 Stunden am Tag Wunderkerzen an. Also es ist super anstrengend, auch für ja. mich, aber auch vielleicht für, für den Basti. <lacht> ähm, und, ähm, und Rituale helfen mir in diesen oh Gott, ich habe eine Idee, oh Gott, ich bin, oh Gott, ja, das ist so großartig, oh, ich will was machen, oh Gott, ich habe noch nicht fertig gewaschen, oh, ich muss die Wäsche aufhängen. Das hilft mir, diese Rituale, mich zu sammeln mhm. äh, und, und irgendwie eine Ordnung reinzubekommen. Und deswegen mhm. ist dieser Sonntag so wichtig für mich. Da bin ich tatsächlich, der ist immer für meinen Mann und meine Hunde und der ist für mich um meinen Schlafanzug und die Badewanne und dem Tartort und die Pizza. Ach schön. Und ich, es ist wie diese Insel, von der du mhm. gerade gesprochen hast, es ist wie ein, diese Insel, auf die ich dann gehe und dann passiert auch nichts, weil ich weiß, nein, sorry, ich habe keine Zeit. Ich kann nicht mit euch äh, irgendwie frühstücken. Ich bin mit Schatzi zu Hause und wir machen das und das und das. Liebe ich, brauche ich. Ach Kraft schöpfend. Ja. Ne, Kraftschöpfend. So. Genau. Und dann geht es halt ja Montag wieder los. Ja, klar. Also Sonntag genau. geht schon eh die Wäsche wieder los, aber das ist für mich keine ja. Arbeit. Also aufhängen, ja. Wäsche aufhängen, bügeln, Fotos machen ist für mich keine Arbeit.
1: Könnte mhm. ja auch was Meditatives sein. Ne? Total. Einfach ja, das wirklich. Kommt es ist ja, wirklich ja. so. Ich wasche ja auch
2: was ja. in der Badewanne, wenn es so hochsensible Seide ist. Mhm. Ich liebe es. Ich liebe das Geräusch. Blind ist immer so, es immer plüpp, plüpp. Ich äh, finde das ganz toll.
0: Ja. Genau. Also den Sonntag, den ja, nimmst du dir ganz bewusst. Ich. Ganz und genau. So okay. Jetzt ja. wird nichts anderes gemacht. Ich bleibe zu Hause, ganz, ganz gemütlich.
2: Genau. Ganz genau. Oder mhm. wenn ich natürlich, und wir gehen in den Wald oder spazieren, und wenn ich aber Energie spüre, also ich spüre, ich habe Bock, irgendwie brauche ich jetzt auch mal nicht den Laden und keine Gedanken um den Laden. Ich treffe mich auch gern mit Freunden, weil dann geht es nicht um mich und um den Laden. Mhm. Die ja. Welt dreht sich schon viel um den Laden klar und insofern dann auch um mich, weil ich mich damit durchgängig beschäftige und dann treffe ich mich auch mal mit Freunden, weil es mir so gut tut, ihre Welt zu sehen und ihre Welt zu hören und in ihrer Welt zu sein und mal kurz von mir wegzugehen, das tut sehr gut.
1: Jetzt würde ich gerne den Bogen spannen. Mhm. Du hast eben gerade auch nochmal deine Hunde angesprochen, Mhm. die du ja auch von einer Hilfsorganisation adoptiert Mhm. hast. Genau, also ich
2: habe ähm, zwei Hunde. Ich habe einmal einen Labrador, der ist aus Griechenland. Genau, und ich habe eine eine Queen äh, namens Frieda, äh, die aus Rumänien kommt und die von der Straße kommt und von einer Tierschutzorganisation in Verbindung mit dem Rüsselsheimer Tierheim. Da haben wir beide Hunde her, Mhm. die arbeiten zusammen. Also der Verein und das Tierheim Rüsselsheim. Und da haben wir unsere beiden Hunde her, weil für uns ganz klar war, dass wir aus dem Tierschutz gerne Hunde möchten mhm. und dass wir den Hector, unseren reinrassigen Labrador bekommen, war gar nicht abzusehen, aber wir hatten das große Glück, dass er jetzt seit, seit sechs Jahren bei uns ist mhm. und die Frieda ist jetzt seit anderthalb Jahren bei mir Ganz und so krisch. bin ich dann, genau, und das war aber für Basti und mich klar, dass wir Tierschutzhunde gerne, ja. also dass wir das unterstützen wollen. Ja.
0: Toll,
1: Genau. Der, so Verein, der Verein heißt Hearts for Paws.
2: Der Verein also da, wo wir jetzt unsere beiden Hunde herhaben, nicht. Okay. Über die Kim Hoss, das ist eine wundervolle Frau und Instagram-Bloggerin, Influencerin, habe ich hartz Post kennengelernt. Okay. Um, unsere Brit, Brit ähm, Morbitzer genau, hm. hat ihren Hund auch dort her von Hartz-Vorpos. Ah, also okay. So haben wir die Verbindung. Und dann war es so, dass ich... An Ende des Jahres stellt man sich ja oft Fragen, äh, wie war das Jahr? War es sinnvoll für mich? Und ich habe so ein bisschen gespürt, mir fehlt was. Und dann habe ich gefragt bei der Kim und bei der Sonja, die Sonja ist die Vereinsgründerin von Hearts for Paws, die mit ganz tollen Menschen zusammenarbeitet dort in Rumänien, die habe ich dann gefragt, ob ich kommen dürfte. Ich würde mich gerne engagieren und dann ist Kim hat gesagt also sie ist geflogen ich dürfte mich anschließen wir sind zusammen zu sonja geflogen nach rumänien in die nähe von Bukarest, wo sie den verein gegründet hat wo sie zusammenarbeitet mit einer tierärztin die diesen ähm, sozusagen das angemietet hat und dort voller leidenschaft und passion Hunde rettet. Mittlerweile sind es über 300 Hunde, die dort auf ein Zuhause warten oh. und über 250 Katzen. Mhm. Die Tierärztin hat es aus eigenen Mitteln finanziert, das Wahnsinn. heißt die Miete, sie hat Angestellte, die keine gute Zukunft hatten, die hat sie dort angestellt, die bekommen mhm. dort Kosten und Logie frei, bekommen oh, aber auch Gehalt gezahlt. Mhm. Das heißt mittlerweile gibt es glaube ich drei Festangestellte plus das Tierarztpark. Unglaublich. Unfassbar, unfassbar, weil aus eigenen Mitteln. Sie haben in Bukarest eine Tierklinik, eine Tierarztpraxis und aus denen finanzieren sie Mhm. das. Mhm. Wahnsinn. Sie machen das wirklich, weil das ihre Aufgabe ist, weil sie das als ihre Aufgabe sehen. Aber das zu stemmen, das sind ja unglaublich viele Tiere und das sind durch immense Kosten. Und deswegen ist es so wichtig, dass sie Spenden erhalten. Wir haben in dieser Zeit, wie wir da waren, die Kim und ich und die Sonja haben wir viel gezeigt viel Tränen von mir, um ehrlich zu sein, ich weil dir, es ich mir hast du es gesehen? Ich habe es
1: verfolgt, ja, ich verfolge dich ja sowieso ganz gerne auf ja, Instagram und da ja. teilst du ja auch alles, das habe ich gesehen. Genau, und das,
2: ich wusste, es berührt mich. Mhm. Ich dachte, ich wäre cooler. Ja, komm, es hat mhm. mich umgehauen und es ist wirklich, Kim hat auch erzählt, dass beim ersten Mal, als sie dort, weil sie ist jetzt schon, glaube ich, das dritte Mal da gewesen, beim ersten Mal hat sie auch emotional mitgenommen, also wirklich enorm mitgenommen, sodass mhm. man wirklich, dass alles in Bewegung ist, dass man ja. sich gar nicht mehr unter Kontrolle hat. Ja, ja. Und trotzdem, also es hat es war wahnsinnig zu sehen, wie sie dort arbeiten, mit welcher Liebe sie arbeiten, mit welcher Selbstverständlichkeit sie die Hunde annehmen, die übers Gitter geworfen werden oder abgegeben werden, wie Walter. Mhm. Walter wurde abgegeben am letzten Tag und ist 13 Jahre an der Kette gewesen. zwölf Jahre an der Kette, weil er ist circa zwölf, Wurde von dieser Dame abgegeben. Das ist natürlich gut, weil es hat sich rumgesprochen, dass man Tiere dort, normalerweise wird getötet. Normalerweise werden die Tiere in eine Plastiktüte gepackt oder ertränkt. Das ist die Realität, weil dort so viele Hunde existieren und äh, Katzen. Und die Menschen oft nicht die Bildung haben zu wissen mhm. oder auch nicht die Mittel haben zu kastrieren oder das in die Kastration zu ja. geben oder nicht wissen. So. Da sind nochmal andere Lebensumstände als hier. Und mittlerweile ist es so gut, weil auch Menschen dort ihre Welpen abgeben oder Hunde abgeben, die sie nicht halten können mhm. oder wollen. Mhm. So können sie gerettet werden. Die Kooperation ist mit Deutschland genauso wie für die Schweiz, genauso wie für Finnland. Also sie haben wirklich eine große
0: Vernetzung
2: Vernetzung aufgebaut. Die Kosten sind aber so enorm hoch, weil natürlich diese 300 Tonnen und 300 Katzen plus auch Heizungselemente plus die Mitarbeiter. Wie gesagt, die Tierärzte nehmen sich nichts, Sonja nimmt sich nichts, die ganzen nehmen sich nichts. Aber die Mitarbeiter, die dort sind und die dort arbeiten, die müssen auch ordentlich bezahlt werden. Und das alles kostet Geld. Und ähm, in dieser Zeit, wo wir da waren, haben wir alle zusammen 3.500 Euro Spenden gesammelt. Wow. Schön. Phänomenal. Super. Hearts for paws ist dank Sonja und auch dank, dank Sonjas Instagram-Postings und Stories mittlerweile über 10.000 Follower. Das Ach, bedeutet, so. dass eine Verlinkung direkt stattfinden kann zu den Hunden. Echt? Das wird vereinfacht, sich zu bewerben für Hunde und für Katzen. Und ähm, ich wünschte mir, jeder würde sich jetzt bei hartz for paws anmelden natürlich, ja. um das einfach mitzubekommen. Sie sind für jede Frage für jede Fragen da, für jede Antworten. Es werden Antworten geben. Jeder Cent, auch wir spenden hier übrigens unsere Gelder, unsere ganzen Trinkgelder. Meine Mädels und ich, alle unsere Trinkgelder gehen dorthin. Mhm. Genauso, wenn wir Spenden erhalten, von, also wenn wir Sachspenden erhalten, gehen 50% Prozent an den Hearts for Verein. Das, das machen wir so, ja. weil wenn ich geschenkt bekomme, muss ich auch von Karma-Gründen ja etwas zurückschenken. Das ist mir sehr wichtig. Ja, ja. Ich kann nicht nur nehmen, ich muss auch geben. Für
0: alle, die das unterstützen möchten, das verlinken mhm. wir auch nochmal ja. in der Infobox. Also da Bitte. findet Instagram. ihr die Infos auf jeden ja. Fall. In der Infobox auf Instagram, Facebook. Mhm. Ja, da setzen wir
2: den Link. Das wäre großartig. Und nochmal, ja. ich war vor Ort, jeder Cent geht in den Tierschutz. Und ich kann euch nur sagen, die Zustände dort sind so dramatisch, dass dort Hilfe genutzt. Also wir brauchen da Hilfe, wir brauchen Unterstützung, weil das ganz andere Bedingungen sind als hier. Was wir dort erlebt haben, das ist, möchte man gar nicht erzählen. Mhm. Und dass es solche Menschen gibt, die sowas machen und zwar vorbehaltslos und ohne darüber nachzudenken, ihr Geld dafür investieren, um, Men- also um Hunde zu schützen ist und auch
1: Menschen, ja.
2: das ist ein Wahnsinn.
1: Das ist ja auch ein wunderbares Beispiel, dass Social Media nicht nur böse und schlecht mmh, ist, ja. sondern auch wirklich was Positives, für positive ja. Dinge genutzt werden kann und da sehr hilfreich ist. Genau. Mhm.
2: Ich finde auch, dass Instagram sehr viele Vorteile hat. Zum einen äh, die die Kommunikationsvorteile. Wir können uns verschiedene Informationen von verschiedenen Ländern holen über verschiedene Themen, zum Beispiel die Mhm. uns interessieren. Wir reden auch von Body Positivity, die uns Mhm. auch viel viel begegnet im Moment auf Instagram, die auch so wertvoll ist. Du bist Mhm. okay, wie du bist, du bist wunderschön. Und das sind ähm, ja
1: Ja, ganz ganz wichtig. In den alten Medien findet das sieht man das nämlich gar nicht. Mhm. Stimmt. Gar nicht. ja, also Ich, ich nee, wünsche mir da halt, ist. dass Instagram
2: das nicht filtert. Also das ist ja. schon immer, das Bewusstsein muss ja. da sein, sich von verschiedenen Medienportalen, sich verschiedene Informationen zu holen. Wir können ja. uns nicht auf Instagram verlassen, weil Instagram Klar. natürlich auch glam ja. und schein ja. ist und Klar. Ähm, so. Aber wenn ich ja. glaube, sofern man diese Reflexion hat und das Bewusstsein ja. dafür, kann Instagram sehr beflügelnd sein. Und, und auch, ich glaube, hier gerade in Mainz finde ich, dass wir über Instagram sehr, sehr gute Vernetzungsmöglichkeiten ja. haben. Ja. Also wenn denn, wer ich schon sehe, wer mit wem zusammenarbeitet, wer kooperiert, wer sie supportet, das ist mega. Ja, das genau. ist schon da, also und das, das bringt, durch Instagram. Genau, es bringt die Menschen sogar im
0: Real Life dann zusammen. Das bringt die im ja. Real Life
2: zusammen, dass mega coole Aktionen passieren, wie ja. zum Beispiel die Kleidertauschparty. Ja. Das ist durch Stimmt. Instagram wurde es supportet, es kamen viele äh, Menschen zusammen, die auf Instagram sind, die darauf aufmerksam geworden sind. Viele tolle Frauen sind zusammengekommen, äh, die das Projekt gestartet haben, ne, ja. wie mein Feenstaub. und großartig. Ja, ja, ja. ja. ja.
1: ja. genau.
0: Ganz, ganz toll. Aber ja. Stichwort andere Länder, hast gerade gesagt, man mhm. kann sich über andere Länder informieren. Du kommst auch sehr viel rum, glaube ja. ich. Gell? Also ja, ich, also da, tatsächlich möchte ich nicht,
2: ich sage ganz schön oft, M fällt mir auf. Äh, schon wieder. <lacht> das ist gar Super, nicht. Okay. Ich komme viel rum, weil ich gerne, also ich glaube, der Kreislauf ist so, ich liebe gutes Essen. Mhm. In, insofern gutes Essen, dass ich gerne Geschmäck, ich, ich liebe es zu erleben, ich liebe, ach, ich gehe so gerne hier, ich liebe meins für die Lokale, ich liebe meins für ja. die Unterschiedlichkeit und ach, ich liebe meins <lacht> einfach sehr dafür, äh, für diese tollen Sachen, die es zu essen gibt. Und, ähm, und wenn ich halt in andere, also komischerweise, wenn ich dann halt in Holland bin oder in Italien oder so, dann zelebriere ich das sehr mit dem Essen und dann mhm. äh, gehe ich sehr gerne essen. Ähm, aber das hat gar keinen Grund gerade, warum ich das sage. Aber ich verreise viel. Okay. Und nutze das aber natürlich als Geschäftsreise. Wollte ich gerade Der, das der Basti ist tatsächlich ja. sehr oft, äh, ne, so er sagt so, ja, na, Urlaub. Das Ding ist halt, wenn ich dann tatsächlich irgendwo bin und dann ist dann Secondhandler, dann halten wir natürlich an. Ach, natürlich. Und in dem, in dem, ich weiß so wie wir in diesem Dorf waren in Italien, und dann ist in der Nähe vom Gardasee und da war dieser, das war ein Dorf von 200 Menschen, wenn überhaupt. Ja. Und da war dieser kleine Miniladen, <lacht> das sah aus wie Second und ich schrie einfach nur, stopp, er soll halten, er Stop! soll halten. <lacht> Leider hatte er nicht auf, aber wir sind dreimal dahin gefahren, Ach, komm. damit beim dritten Mal endlich dieser Laden Da hat hatte. er dann aufgehauen. Und dann ja. habe ich für den Laden eingekauft. Ach ja. Und das ja. ist natürlich, wir müssen ganz ehrlich sein, von der Marge her ist das jetzt nicht der Brüller. Nee. Okay, es ist Realität, ich kaufe in einem Laden ein, natürlich haben die auch Umsatzsteuer und so weiter ja, und ich muss auch dafür zahlen aber alleine das mitzubringen. Es ist so wie wenn man so seine Kinder hat und man bringt ihnen was tolle Sachen ja. mit. Und alleine dieses Gefühl, das ich dann erlebe, dass ich sage, ich habe das in ähm, Piemont gefunden, also
0: oder in Bukarest, dann ist das schon die Erfüllung für mich. Ja, da hast du auch schon wieder eine Geschichte dahinter ja. für dieses Teil. Ja. Genau. Sind wir dreimal zu dreimal in diesen 200 Seelendorf ja. in Italien
2: hingefallen. So. Ja. Und das ist so schön. Ja, und das ist klar. so, da geht's halt nicht immer um Money, Money, Money. Da nee. Da geht's auch um, geht's äh, um äh, ja und auch um dieses, warum ich das mache ich kriege Flash, mein ganzes Herz, mein ganzer Körper pocht, wenn ich dieses eine Teil finde, wo ich denke, oh mein Gott, das ist das Schönste, was ich jemals in meinem oh. Leben gesehen habe. Ja. Ich muss es mitnehmen. Bastian, wie findest du es? Ja, sage: ja. okay, ich nehme es mit. Und das, das pusht mich so. Ich deine, liebe das. Das ist wie Droge ein Kick. Es ist meine Droge, weil, so. Droge ja. weil ich denke, und das ist ja das, was uns Flohmarktgängerin, also ich habe leider zeitlich keine Zeit mehr, weil ich ja sonntags jetzt immer auf der Couch liege, aber wo ich noch zu Flohmarktzeiten unterwegs war, dieses Stöbern und dann dieses Gucken und dann erlebt man das ein und dann handelt man ein bisschen und man denkt, oh Gott, man hat, es hat sich so gelohnt, um 7 Uhr dort zu sein, weil man hat das geilste Teil der Welt gefunden. Ich war in Holland ja jetzt und ja. da gab es die Flohmärkte und dann ist es natürlich ein Knaller. Ich habe zum Beispiel jetzt schon ein kleiner Teaser. Ich habe diese Frau auf diesem Flohmarkt gefunden und die hatte die tollsten Brillen, Vintage-Brillen der Welt. Sie meinte, ja, sie hat ihr Optiker-Geschäft geschlossen. Und ich so, oh mein Gott, oh Gott. Und innerlich war ich dann so, oh Gott, okay, ganz ruhig, Jana. Bastian hatte es schon mitbekommen, meinte, er geht mal weiter. Ich stand also an diesem Stand und dann nahm ich die eine Brille, dann nahm ich die andere Brille, dann nahm ich die andere Brille und dann meinte, dachte ich schon, dass sie mich creepy angucken würde, von wegen, was macht diese Frau? Wann nimmt die diese Brillen und warum nimmt sie so viele? Die hat so korrigiert. Cool take it, take it. Also und das war natürlich, das sind ja die Highlights der Welt. Mega. Und wenn ich die dann in ein paar Wochen rausstellen werde in die Welt, Gott, das wird einschlagen, weil die oh. sind mega. Ich lass mal mit einem Koffer Brillen nach Hause gekommen. Das heißt, wow. Mega. Du hast die
1: jetzt aus Holland schon mitgebracht? Ja. Und was passiert jetzt mit denen? weil du sagst in ein paar Wochen? Mhm. Kommen die ich
2: raus? möchte den perfekten Ort finden, weil es sind 50
1: Brillen. 50, wow. also echt wow. Ich erst mal ein bisschen Platz. Atlass- <lacht> genau. genau,
2: und ich finde für 50 Brillen muss es eine, muss es ein ich weiß nicht, das sind ja nicht nur zwei Brillen, sondern wir können ein richtiges Event draus machen. Also ich sehe gerade, wie es vor meinem Augen wie so perfekte, eine Brillenparty. Genau. Und natürlich würde ich gerne ähm, auch noch meine Freunde, Angie und David von Optiker am Dom fragen, ob wir ja. was miteinander machen können, mhm. damit es auch ganz cool ist. Okay. Ich will ja keine Konkurrenzscheiße haben oder so. Nee. Und dann w- versuche ich mal mit denen nochmal zu reden, ob wir da irgendwie Sonnenbrillen, weil da kann ja Sonnenbrillengläser normale Brillengläser. Ja, yeah. Und äh, genau, ich finde dieses Highlight, das ist eines meiner Highlights, wovon ich dann meinen Kindern irgendwie noch erzählen werde. <lacht> weißt du, Mim, da war dieser Einstand und ich habe 50 mega <lacht> Yves Saint Laurent. Ich habe die krassesten Brillen, Leute. Ich würde sie gerne alle haben. Sie stehen mir nicht alle, aber ich würde gerne alle haben.
0: Das heißt aber, du
2: liebst auch jedes Teil, was du hier anbietest. So ich, wie das ja. gerade geklungen hat. Ne? Ja, also, oh. ich kaufe das an, was ich mega finde. Und ich kaufe das mittlerweile an. Früher war es so, ich kaufe nur das an, was ich gerne selbst hätte. Mhm. Mittlerweile habe ich meine Musen. Meine Kunden sind auch meine Musen. Ja, oh, okay. oh, die machst du ja auch immer
1: ganz kurzfristig zu Insta-Models. Zu
2: Insta-Models. Und die sind die, aber wirklich diese, ich finde, ja, man erkennt... Also, nicht Mann, sondern ich erkenne, ja. wie schön sie sind und wie ja. schön sie sich fühlen. Weißt du, sonst würden die sich ja nicht ablichten lassen. Ja, 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 Und dann schwingen die und dann haben die dieses Lächeln und das ist schon mega. Wir
1: müssen zum Ende kommen. Oh nein, ja, Ist das so schön? Ich bin so im Flow. Es ist wirklich toll.
2: Es ist wie ein Kaffeeklatsch. Ja. Ich habe noch oh, so ganz ist Es ist wirklich. Äh, es ist wunderbar. Ein Stündchen
1: machen, ne? Mhm.
2: Ich finde das sehr schade, das war sehr schön. Ja, Und ja, ist sehr schön. Wenn ich komme ja. einfach
1: nochmal wieder. Ich habe so Lust. Eine so. zweite. Ja, wenn, die, zweite. Brillen ja, wenn oh, die Brillen da sind, dann machen wir da eine Brillenparty. Ich, ich liebe Sonnenbrillen. Es ist wirklich, ich Ich, oh, ich habe es auch mit Brillen. Für <lacht> dich
2: habe ich schon eine Idee.
1: Ja, ja es sind
0: schöne Sachen dabei.
1: Ja. Ja. Wir kommen vorbei zur Brillenparty. Oh ja. ja, machen wir Komm. Ja da eine kleine Rollenparty. Wir machen mal so ein
0: kleines Shooting noch für Insta, weißt du?
1: So ein ja. Brillenschutiger. Das wäre es das. doch auch, ne?
0: Ja. Oh ja, bitte. Das sind echt tolle wär's Freunde dabei. Mein.
1: Ja, klar. Ich ja, dabei. machen Natürlich. wir. Machen wir, oder? Machen wir. Ich finde das oh, super, jetzt, super cool. Jetzt, jetzt haben wir es festgesetzt. Ja. Jetzt ist es gebongt. Äh, jetzt, jetzt ist es gebongt. Es ist auf <lacht> Tape. <lacht> <lacht> es ist auf <lacht> Tape. <lacht> ist auf ja. Tape. Super schön. Vielen Dank, dass wir hier sein durften. Ja, es war so Großes schön.
2: Große Freude. Eine ich war sehr aufgeregt und ich war sehr... Die wollen mich fragen wieder. Also ich war so, wow. Aber du bist doch cool. ein Profi, cool. ja? ja eine Profi bin sagen. ich nicht. Du nee, gerade wieder ich im nicht. Fernsehen. Ja, aber das ist für mich... Ich meine, ich bin ich und dass jemand was wissen möchte, wie ich mein Leben lebe, ist ja krass.
1: Ja, also das, das ist, ist ja, also
2: dass ihr Interesse daran habt, dass ja. ihr wissen wollt, wie ich mein Leben lebe oder wie die Leben so entstanden sind, das ist halt eine große, also Ehre und Dankbarkeit, weil ich bin ja ich wie jeder andere, auch ich ist, weißt du?
0: Ja, aber es ist schon sehr besonders. Erstens, das was du machst, ist sehr besonders und ich finde dich als Persönlichkeit auch sehr besonders. Mich hat das jetzt sehr bereichert. Heute Morgen zum Beispiel hatte ich leichte Kopfschmerzen, war müde und oh, ich habe mich sehr gefreut, aber ich war ganz mhm. anders. Und mhm. du hast mich so inspiriert, du hast mich richtig berührt.
1: Genau. Ja. Weißt
0: du, du hast was in mir bewegt und das ist so eine Bereiche, für, für uns mit dir äh,
1: heute zu sprechen. Also so ja. fühl, ich fühle mich ganz anders als vorhin. Und ich glaube, so geht halt auch den größten Teil deiner Kundschaft, Richtig. wenn sie hm. bei dir waren, tatsächlich das wäre schön. Punkt, das so wäre. Wäre. Ich, ich glaube, das ist wirklich gro- also das anders. Freunde, die hier haben. auch öfter sind und so, die berichten alles gleich. Ja. Du stichst aus der Masse hervor ja. mit dem, was du machst, und deswegen mach einfach weiter so. Und halt dir auch deine Bescheidenheit ja. gerne. Ja, das ich
2: glaube, das Thema ist, wenn du etwas machst mit Liebe ja. oder wenn du es schaffst, etwas zu machen, was dich glücklich macht dann wird das der Zustand sein, ja. den du, ja. wenn du auch darüber redest oder so, den du dann ja. erreichst. Ja. Also ich glaube, genau. das Wichtige ist, dich zu fragen, das, was ich gerade mache, oder was ich, das, was ich gerade mache, macht mich das glücklich? Und wenn nein, was kann ich ändern? Möchte ich das ändern, um glücklich zu sein?
1: Genau, dass man, mhm.
0: in, sich Weil, dass, dass also, man ja. in sich guckt. Dass ja. man in sich guckt
2: und dann ähm, überlegt, wie kann ich das machen, dass ich glücklich bin? Welchen Schritt kann ich gehen? Weil es ist wichtig, wenn ihr spürt da draußen, dass ihr, dass das irgendwie, dass ihr noch nicht zufrieden seid oder verfolgt euch nicht vollkommen fühlt oder nicht, dass da irgendwas ist, was euch nicht so glücklich macht, dann, dann schaut da hin. Es tut total weh, aber ich sage euch spaghetti Eis hilft. Und dann ändert das, denn ihr könnt es ändern. Ein Teil auf jeden Fall. Einen kleinen Schritt. Und dann werdet ihr glücklich. Und dann ist es sehr angenehmer, das Leben zu leben mit diesem, ich bin ja auch nicht immer happy, aber ein Großteil. Und sehr dankbar ja. bin ich in meinem ja. Leben. Und dann fühlt sich, ist es gut und dann schafft man auch mal so Tiefphasen und so weiter.
1: Genau. Und mit dem Schlusswort Sagen wir Tschüss. Lassen wir so stehen und wirken. Tschüss. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Mainz gehört. Der Podcast. Für, über, in Mainz. Der schönen Stadt am Rhein.